0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Camino. Mi nombre es Lino Montaño y soy
1: backend developer. Y mi nombre es Miguel Ángel, soy desarrollador frontend en JavaScript. Hoy tenemos como invitada a Ana. Hola, Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo va todo?
2: Hola, muy bien. Gracias por la invitación.
1: No, gracias por, por hacer parte de este mini proyecto a muy largo plazo. Ana. Es un súper proyecto. Súper. <risa> eh, primero. Una hora de introducción. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué medio has hecho? Cuéntanos un poquitico, pero algo muy breve de ti, por favor.
2: Ok. Bueno, mi nombre es Ana María Salazar. Eh, estudié ingeniería de telecomunicaciones ya hace unos buenos años. Eh, empecé a estudiar eso porque me gustaba el tema de la tecnología, porque veía que las telecomunicaciones podían cambiar vidas. Eh, y eso creo que lo vemos todos en, en, en los diferentes espacios. Seguí estudiando un montón. Eh, y en este momento trabajo en Ruta N, que es un centro de innovación y negocios en Medellín. Ahí lidero varios proyectos de tecnologías de información y comunicaciones. Y también estoy emprendiendo con un equipo de mujeres, una iniciativa para ayudar a conectar a más mujeres, talento femenino en, en las empresas de tecnología. Eso es súper breve. <ríe>
0: Súper, muy interesante ese proyecto que estaremos hablando más adelante, sí. pero cuéntanos Ana, ¿cómo, ¿cómo fue ese inicio en la tecnología? Cuéntanos desde, desde ese principio, desde el colegio, desde la
2: universidad o desde algún tipo de seminario. Bueno, yo en realidad eh, creo que empecé en este tema, a ver, mi, mi papá empezó a estudiar ingeniería de sistemas, pero no terminó. Eh, y yo me acuerdo que él después quiso continuar la carrera y, y empezó fue en otro lugar donde era, fue, fue como más complejo y ya nosotros, pues mi hermano y yo, somos, somos dos, eh, ya estábamos en sus vidas, ya estábamos creciendo eh, y básicamente fue como, no, pues dediquemos a que ellos en realidad puedan encontrar y puedan estudiar bastante, como darles todas las oportunidades ahí, entonces mucho esfuerzo en ese sentido. Y yo creo que de pronto empezó por ese lado porque estuve en realidad mucho más conectado al sector eléctrico, eh, yo digamos que por el relacionamiento de, de mi papá pues en el, en el sector conocía yo incluso más cosas de eso, pero mi hermano decidió estudiar ingeniería electrónica y no sé por qué, o sea yo creo que esa es una pregunta que incluso me falta, pero dado que él empezó en ese tema eso obviamente influyó en mí eh, porque yo eh, me iba muy bien en todas las materias, yo de verdad que no sabía qué estudiar, yo pues desde pequeña sí quería ser astronauta o estar como en temas de, como de, de alguna cosa chévere, o sea, yo de verdad quería sí ir a la luna, quiero ir aún, eh, vamos a ir. <risa> pero también quería eh, estudiar, eh, no, estudiar no, vivir del arte, yo quería ser en realidad pintora, vivir de esculturas, vivir de pintar, eh, pintaba mucho, incluso creo que era más lo que pintaba que lo que comía, yo en esa época pues no, como que no le paraba bolas a eso, eh, y... Ya fue después que empecé a, pues, como me iba bien en, en, en el colegio, en todas las materias, eh, creo que era, no sé, yo tenía diploma cada dos meses de excelencia académica, eh, yo no sabía qué estudiar, incluso como que también argumentaba y, y, y profesores que me decían, usted debería ser abogada. <risa> eh, el punto es que ahí yo, digamos que empecé fue a hacer semilleros de... de de diferentes materias, empecé a hacer semilleros de matemáticas, física, creo que me faltó el de química, hice un semillero de electrónica para probar un poquito el tema y después hice un semillero en telecomunicaciones, todos los hice en la Universidad de Antioquia. Entonces también eso hizo que pues bachillerato yo iba como muy buen nivel y casi como que lo que había que ver yo ya lo había visto muchos meses antes por estar en los semilleros eh, y ya pues con mi hermano estudiando ingeniería electrónica fue como bueno, yo quiero no quiero electrónica, eso me parece cool, yo digamos que sí siempre seguí muy conectada a los temas de electrónica, pero me gustaba y me apasionaba más eh, las telecomunicaciones. Eh, entonces, bueno, pasé a la universidad, empecé a estudiar ingeniería de telecomunicaciones, y ahí me empecé fue a involucrar eh, también en proyectos de robótica, eh, participé con unos amigos maravillosos y súper tesos que en este momento están en otras partes y desarrollando unos proyectos muy niveludos, de verdad, eh, en, sí, en temas de robótica, ya trabajando con tecnología pues para satélites con, no sé, o sea, son unos tesos lo, con los que trabajé eh, y estuve pues en diferentes proyectos. Nos fuimos a, a, a campeonatos de robótica, ganamos, participábamos, o sea, eso también era una forma de cómo trabajar en equipo, quién sabe de qué y cómo ayuda en eh, yo era más gestora ahí, pues porque no, digamos que sí miraba la lógica y qué necesitamos hacer, pero ellos finalmente, eh, digamos que entre todos terminamos haciendo cosas, pero terminamos siendo muy distribuidos. Eh, fuimos a Campus Party y eso también fue para mí una oportunidad como, ok, sí, es tema de la tecnología, me gusta, es interesante, ahí veo muchas oportunidades. Eh, y me pues pasó algo muy particular, fue que cuando eh, sustenté mi tesis de grado, mi foco yo lo empecé a, a enmarcar más en el tema de ciudades digitales, que en ese momento era como boom, eh, hablar de ciudades digitales, fui a muchos eventos, participé en, en diferentes cosas como para estar entera del tema, eh, mi tesis fue relacionada con eso, en su momento pues con Medellín Digital, y, y digamos que pasó algo muy, muy particular, fue que yo sustenté mi tesis y dije, ok, y esto es ingeniería, o sea, esto, esto fueron cinco años que sigue, <risa> Yo ya llevaba un par de años emprendiendo eh, porque con un equipo de amigos también hicimos una materia de emprendimiento en la universidad y de ahí surgió una idea de, de trabajar y de crear una empresa. Eh, empezamos con un cuento de holofonías que son como sonidos 3D, entonces había diseñadores, estaba pues el equipo de ingenieros y empezamos a, a proponer como temas respecto a eso y nos presentamos un concurso de planes de negocio y pasamos. Entonces a mí para mí fue muy particular como, ok, tenemos una buena idea de negocio, logré hacer un plan de negocios, <ríe> eh, me creyeron y nos van a acompañar en todo un proceso y fue un proceso muy largo, muy bonito, mucho aprendizaje porque ya también fue, venga que no es solamente tecnología, venga que aquí hay que aprender de, de gestión, de talento humano, de, de negociación, de, eh, de cómo de tenés que sacar adelante de los temas financieros. Entonces, bueno, eso también me abre un panorama grande de qué cosas hacer allí. Eh, se constituye incluso la empresa, la empresa nunca vendió, eh, pero eh, digamos que aprendimos mucho intentando ver qué podíamos hacer, finalmente también estábamos en la universidad, nosotros estábamos en octavo semestre cuando eh, la empresa se constituye realmente y empezamos como, ok, esto hay que hacerlo, pero finalmente incluso pues, la prioridad que teníamos todos era, lo que queremos es, hacer, es, es acabar las carreras, o sea, de verdad que queríamos ir a terminar, mientras en paralelo íbamos sacando adelante el proyecto, eso después se convirtió, se convirtió, fue en una iniciativa, o sea, se transformó el tema de sonidos 3D y de holofonías a realidad aumentada y empezamos a hacer aplicaciones de realidad aumentada. Les estoy hablando de hace 11 años <ríe> eh, cuando empezamos a, a trabajar en el tema, cuando el boom era realidad aumentada. Y ustedes pueden ver que aún el boom es realidad aumentada porque todavía faltan muchas cosas con respecto a la tecnología para poder eh, diversificar eso mucho más. Y, bueno, hay aplicaciones que sirven, pero en su momento no lo no, no habían tantas. Eh, entonces, bueno, estábamos ahí con la empresa. Eh, y digamos que eso también abre un panorama como, bueno, aquí hay cosas muy interesantes que se pueden hacer y ya en realidad cada uno después como que bendiciona al proyecto, a, a lo que estábamos haciendo en, con esa idea de negocio. Lo dejamos y lo, y lo dejé, fue como un plan C, pues porque no era ni el plan B, eh, como que bueno, esto de pronto puede, puede volver a resurgir en algún momento. Pero no, ahí quedó pues y cada uno tomó su camino, los del resto de compañeros salió a estudiar en el exterior, otros se fueron a hacer otras cosas, otros querían tener también como otro tipo de experiencias eh, y ya, ahí, ahí culminó la, la empresa, la iniciativa y la idea que teníamos allí. Entonces, con respecto a la tecnología, creo que sigo muy metida en el tema porque me gusta. Eh, y eso es en realidad lo que he venido haciendo desde hace hace ya bastantes años, eh, como conectada ya como con, incluso con otros sectores, eh, porque ahí Ajá. ya tuve pues como tal otras experiencias laborales antes de Ruta.
1: Te pregunto una cosa sobre, sobre cómo fue ese proceso de emprender, ¿Qué, qué, cuánto, ¿cuánto porcentaje crees o qué crees? que te ayudó esa manera de emprender a lo que eres yo ahora? Yo
2: creo que uno se da cuenta, o por lo menos yo me di cuenta, que yo, yo cuando, cuando, por ejemplo, presenté la iniciativa, me di cuenta que uno a veces no sabe lo que sabe. Eh, y, y yo, por ejemplo, con 19 años logré armar un modelo de negocio, presentarlo uno a, un, a unos, o sea, como que, ve Pues todo como que funciona, cree en los números, sí, obviamente el papel da otra cosa es de verdad salir a vender, otra cosa es pensar en esas estrategias comerciales y yo creo que uno le da ahí es una una idea de que o sea, los proyectos y las cosas que uno hace no son solo una cosa específica, no es cerrado. O sea, uno tiene que aprender muchas otras cosas. Entonces, creo que eso también es lo interesante y, y es lo interesante también de contar con equipos diversos. Eh, te portan en otros temas, tienen otras perspectivas, te ayudan a sumar a lo que estás haciendo y eso creo que es como de esos mayores ap aprendizajes de, de verdad, de bueno, acá hay una gente que sabe muy bien de diseño y esto podemos sacar una cosa maravillosa y hacer una marca y hacer no sé qué y un montón de estrategias, pero finalmente es pensar muy bien cómo distribuir un, un equipo para poder sacar adelante y tener claro qué se requiere para ello.
0: Muy interesante, Ana. Pero, Ana, ¿cómo crees que emprenderías, emprendiste hace mucho tiempo desde la universidad, pero aún tienes esa... Esas, es, no sé cómo decirlo, ese saborcito como de volver a emprender y, y no fallar. Creo que esa intento. es una de las
2: razones por las que en ese momento estoy como apostándole también fuerte a esta iniciativa de Womint eh, como, como un emprendimiento también para ayudar a sacar a más mujeres adelante en los temas de tecnología, ayudarlos a conectar con oportunidades laborales eh, y está ese feeling y ese saborcito de bueno, hay que, hay que hacerlo, hay que volverlo a intentar, hay que, y yo creo que más que intentar es irnos enfocados a la acción a por ello, o sea, esa es, esa es como la meta de lo que tenemos ahí, que queremos sacar adelante esta iniciativa y, y, y yo creo que es como ese gusto de, hay que volver a, a emprender, o sea, y por eso estoy trabajando en ello.
1: Qué bien, qué bien. Eh, una cosita, por ejemplo, nosotros nos enfocamos mucho como en esos consejos de, de primeros inicios. Me gustaría mucho saber ¿Cómo fue ese proceso de conseguir tu, tu primer trabajo?
2: Ok. Eh, yo me gradué. Yo eso eso yo creo que, a ver, uno algo que yo hice cuando estaba en la universidad, entonces además de que tenía o estaba trabajando en el emprendimiento, yo empecé a ser voluntaria de un grupo en el que aún sigo de voluntarios, llevo ya eh, más de 10 años, eh, que es IEEE. IEEE es un instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos que funciona a nivel mundial. Eh, si ustedes ven, nosotros tenemos protocolos Wi-Fi y Bluetooth, es gracias a IEEE y gracias a los estándares. Y de eso hay un montón de otras cosas, revistas, información y mucho networking. Entonces, yo cuando estaba en la universidad y empecé a participar en los grupos de, de IEEE, Ahí me conecté con mucha gente, mucha gente de, de empresas, de industrias, porque iba a conferencias, donde iban empresarios, donde iba gente técnica, donde iban los ingenieros de, y era puro relacionamiento con ingenieros. Eh, entonces, digamos que eso me, me permitió conectarme con muchas otras personas y eso fue las razones por las que tuve mi, mi segundo y tercer trabajo, eh, por ITPLAY. Eh, mi primer trabajo fue más conexiones con otras personas, donde ve, sí, hay una vacante que se acaba de abrir y yo me gradué el 14-15 de, de febrero y el primero de marzo yo estaba trabajando, eh, pero casualidades pues que, que da la vida, o sea, yo, para mí fue como, okay, en 15 años, de, o sea, en 15 días después de haberme graduado ya tenía trabajo. Pero igual, digamos que antes de graduarme, obviamente estaba trabajando en el emprendimiento y viendo qué podía sacar adelante allí. O sea, como que bueno, de aquí a que encontremos trabajo, nos, 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 nos enfocamos en la empresa, pero no, no lo hicimos pues porque encontramos como que a la vez queríamos tener una, una experiencia laboral diferente y esa primera experiencia laboral fue muy bonita porque eh, yo trabajé en una empresa que administraba una red de fibra óptica a nivel nacional. Eso me permitió conectarme e ir a otras partes eh, y hacer también y estar pendiente y supervisando trabajo técnico de otras empresas o a sea, las que como tal prestaban diferentes servicios eh, y eso implicó viajar también mucho por colombia eh, mi papá por ejemplo molestaba y era como no vos estás de casco y botas porque de verdad estaba de casco y botas yo para entrar en una subestación tenía que ir eh, con muchos elementos había mucho protocolo muchos requerimientos eh, Hubo, pues, o sea, como para darles datos de cosas que sucedieron mientras estamos, o sea, había ventanas de mantenimiento en las que, un, digamos que con el equipo de trabajo había una persona, por ejemplo, en Popayán y otro estaba en Cali. Eh, eh, no sé, ahí digamos que era una fibra óptica en la que, que participan pues como diferentes, eh, casi que todas las empresas de telecomunicaciones del país, eh, y pues se puede dañar una fibra, se puede romper, se puede quemar, se puede, en, en su momento habían atentados estupaban torres, se dañaba entonces eh, el, como tal el anillo, entonces eso implicaba mantenimientos, trabajos, de esas ventanas, eh, recuerdo que tuvimos un, unas horas en que se dañó una fibra y eso dejó incomunicado a Popayán eh, por uno de los eh, operadores de telecomunicaciones. Eh, entonces era como, bueno, este trabajo es grave, este trabajo es de responsabilidad, este trabajo implica finalmente prestar unos servicios también a más personas, eh, pero se aprendía muchísimo. Y algo que me pasó y que me, me, digamos que fue muy interesante también era, porque yo estaba recién egresada, era una peladita, eh, y supervisando el trabajo de señores de muchos años de experiencia, pero era la ingeniera, era la que estaba ahí a cargo y era la que le tenían que... Eh, estar pendientes de eso entonces ahí también fue como, como considerar que yo podía y yo tenía que estar a cargo y yo tenía que asumir ese rol y eso era como tal lo que esperaban de la empresa en lo que yo debía asumir como tal, entonces eso fue una primera experiencia genial eh, de lo que recorrí de Colombia de lo que pude conocer también ya en esas premisas internas, qué pasa dentro de una subestación y puntualmente ya lo que pasaba directamente desde, desde, desde el tema de telecomunicaciones allí eh, y obviamente, eso es como la base para que muchas otras cosas funcionen.
0: Super, Ana. Y desde ahí, ¿cómo hiciste para llegar a Ruta N? ¿Fue pasaste por más empresas o solamente tuviste esta empresa que nos acabas de contar y de una pasaste a Ruta N? No, esa
2: fue la primera y ahí estuve trabajando un año y medio. Eh, y después. Eh, yo pues, seguí participando en eventos de IEEE. Yo estuve eh, en muchas conferencias en temas de Smart Grid, que esos temas de, de redes inteligentes, redes eléctricas inteligentes. Eh, y ahí muy conectada con personas pues, que, que trabajan como tal en esa industria. Y un día me llamaron como, ah, bueno, tú eres de está de mi IEEE, nos llegó tu hoja de vida por, y está esta vacante para. Eh, me entrevistaron, les gustó, y de una paseo, o sea, fue como, ok, yo no estaba esperando ni buscando este trabajo, yo estaba incluso mirando, bueno, ¿qué, qué sigue después? O sea, yo empiezo acá en telecomunicaciones y, bueno, y en este tema de fibra, pero ¿qué seguirá de mi vida? Eh, uno queda como con un poco como, bueno, yo no sé qué va a pasar, pero a veces también la vida te empieza a dar respuestas y te empieza a mostrar el camino. A mí me llegó esa llamada de: Mira, tenemos tu hoja de vida y queremos entrevistarte. Subí a la entrevista. <risa> me entrevistaron, ese, eh, como, pues, off the record, mentiras, que aquí ya grabado. Eh, me pasó algo muy particular y es que yo en, en su momento también trasnochaba mucho, yo era un medio workaholic eh, y recuerdo que llegué muy cansada a esa entrevista y en la entrevista yo me estaba durmiendo. Entonces me estaban hablando y casi como, como motivándome para que aplicara, para que estuviera, y yo me estaba durmiendo en la entrevista de lo cansada que estaba lo que había trasnochado, eh, y después dije, como no, debería trasnochar tanto, pero bueno, finalmente pasé, y empecé a trabajar con ellos, y empecé a trabajar en, en Cidet que es, es un centro de innovación eh, y desarrollo tecnológico del sector eléctrico, eh, entonces, como dice mi papá, yo, yo cambié casco y botas por tacones, zapatos, vestidos, porque ya lo que tenía era un, un rol muy similar, eh, digamos que lo que se hacía, empecé a trabajar en una iniciativa que se llama Colombia Inteligente, Colombia Inteligente es eh, esa iniciativa que tienen las empresas del sector eléctrico, o era, creo que todavía sigue siendo, eh, para apostarle al tema de redes inteligentes en el país, eh, esos, digamos que diferentes proyectos, ya lo estamos viendo, carros eléctricos, pero entonces dónde cargamos y los cargadores y entonces eh, energía eh, solar, fotovoltaica, un montón de, de iniciativas allí. Pero entonces era como sentar a todas las empresas del sector eléctrico a que trabajaran en conjunto porque hay, hay unos temas de interoperabilidad que, tiene, que se tiene que tener en cuenta. Eh, entonces, muchas reuniones ejecutivas en, en esos espacios y yo era como quien ayudaba a coordinar también. Entonces, ahí también un relacionamiento muy grande, eventos eh, grandes, pues, de, de mercado de energía mayorista, reuniones en diferentes ciudades, pero ya era como formal, organizada, vestida y, y, y en el evento, pues como súper presentable todo el proceso, eh, entonces ahí también aprendí un montón, eh, digamos que también las personas que tuve, los jefes, eh, maravillosos, o sea, unos líderes increíbles, que aún recuerdo mucho de, de ese acompañamiento, o sea, de, de todas las oportunidades laborales que he tenido, han sido maravillosas las personas que, que he tenido. Eh, de jefes, de líderes, de mentores, eh, guiándolos incluso en el tema profesional. Recuerdo que, que incluso para, eh, en mi primer trabajo, mi jefe tenía, sus hijos eran casi de la misma edad mía, un poco mayores, entonces casi que él también era como, bueno, ¿usted qué se va a poner a estudiar, mija? <ríe> eh, entonces yo empecé la especialización, empecé una especialización en gerencia de proyectos y básicamente me dijo como, tienes el tiempo y necesito que hagas una especialización y quiero que te sigas preparando, tienes toda una vida por delante. Entonces esas son cosas que uno también agradece a futuro porque uno no... Uno está ahí como que bueno, yo no sé qué hacer y cuando en realidad tienes a alguien más y el aval desde, desde lo laboral como te doy el tiempo para y quiero que te prepares porque es que acá no te vas a quedar. Eh, eso yo creo que también es súper es, es valioso. Eh, y entonces ese segundo trabajo lo logré por IEEE y también por el relacionamiento que tuve en IEEE antes fue que me conecté ya eh, con, con Ruta N porque se abrió pues una posibilidad y me llamaron como quiero que envíes la hoja de vida, o sea yo no lo estaba buscando, yo sí había pensado como ay Ruta N es, es muy chévere, pero llegó, o sea las cosas se, se fueron dando para, para llegar ahí y ahí ya llevo seis años y varios meses.
1: Qué bien, qué bien. Ana, por ejemplo, yo te conocí en, en Ruta N con el tema de las comunidades y una vez tocamos un tema de que pues, de las comunidades, pero anteriores. ¿Cómo eran esas comunidades anteriores y cómo son esas comunidades hoy en día? ¿Cuáles esas son esas diferencias, esos cambios que, que, que me gustaría que comentaras a base de cómo es la experiencia que tienen?
2: Les voy a comentar una cosa que nosotros empezamos a hacer incluso hace seis años. Empezamos a impulsar, yo, yo sé que ya habían comunidades de desarrollo en su momento, pues conocemos que ya estaba Medellín JS, eh, y de ahí se empezaron a derivar varias, eh, también por iniciativas los que ya estaban en, como involucrándose en esos temas. Eh, al momento creo que según los datos, por lo menos los datos que habían hasta antes de, de iniciar pandemia o mientras estaba iniciando pandemia, más de 40 comunidades en Medellín eh, obviamente muchos años antes no habían tantas yo creo que empezó pues como el boom hace, hace unos años pero hubo incluso una iniciativa que empezamos a, a, a liderar desde Ruta N pero en otros temas, no específicamente en, en, en desarrollo de software sino en otras tecnologías empezamos a hablar de fotónica, se creó una comunidad de fotónica una comunidad de manufactura avanzada una comunidad de electrónica avanzada eh, y una comunidad de se me olvida, creo que eran como cuatro o cinco, eh, y fue súper teso mantener una comunidad, o sea, ahí digamos que empezó también, internamente empezamos a, a mirar, bueno, qué implica tener una comunidad, porque no, no era tan fácil que tuviese participación, cómo lo tenían las comunidades de software donde en realidad había algo que les gustaba y les apasionaba, entonces en su momento las que incluso estábamos liderando desde Ruta N fue complejo mantenerlas sostenerlas, eh, acompañarlas liderarlas porque no éramos expertos como tal en la tecnología sino que queríamos que se propiciaran los espacios para hablar de ese tema para que desarrolláramos proyectos hubo proyectos interesantes que surgieron de allí pero las reuniones dejaron de, 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 de hacerse, dejaron de establecerse porque como que bueno, habían empresas ya también o personas de, de empresas diciendo bueno y ¿Cuál es mi retorno? O sea, ¿y qué proyectos hay? ¿Y dónde me vas a financiar? Y es como que no, lo que queremos es que hablen de esto. Eh, entonces yo, pues, en RutaDN he tenido varios roles eh, y más o menos hace cuatro años y medio o algo así, empecé a asumir un rol ya más enfocado a los temas TIC. Eh, y entonces fue con eso que básicamente yo empecé también a hablar internamente como deberíamos es trabajar con las que ya funcionan y crecen y, y, y están bien. Eh, entonces, algo que hice fue literalmente sentarme a tomar un café, un jugo o sacar un espacio para hablar con cada uno de los líderes de las comunidades y esa es una de las razones por las que conozco a la mayoría de los líderes porque me tomé tiempo como tal de, bueno, venga, conversemos, venga, miremos, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te podemos ayudar? desde Ruta qué de y tenía, pues, finalmente también desde Ruta N como todo el aval de, como, veis hey, ya he hablado con este, con este, con esta y están, ah, listo, háganle. o sea, como, all ok, para entonces propiciar el espacio, para ayudar a empezar a hablar de eso, porque no era algo que se hiciera también desde Ruta N como estructurado, como un proceso que incluso internamente las personas supieran que era. Ellos básicamente veían, era cuando se hacía la la JS conf como que ¿qué es ese montón de gente que hay en el auditorio? Entonces, como no? Pues es que Ana Salazar aprobó una cosa y entonces no sabemos eso, ¿qué? Venga a cuéntenos qué es eso, que, que hay tanta gente y todos con camisa y, y el orden y entonces eh, eso empezó incluso a generar como una dinámica y una inercia interna y ya después también con los proyectos internos de Ruta N se, se establece uno específico en los temas de talento y ese enfoque pues de, de continuar apoyando y dándole más vida a las comunidades
0: de desarrolladores
2: de México. Ana
0: y estando alrededor de las comunidades alrededor de las tecnologías y al desarrollo de software ¿te ha picado el
2: bichito de ah. Escribir código. Mm, a ver, yo cuando estaba en la universidad, introducción a la programación. Listo. C más más, no compila. Entonces, a mí me va muy bien en los temas de lógica, pero no me siento, o sea, como que full echar código y hacer una app, no. O sea, sí he hecho Node School for Girls, he estado en los Angular, en She en, en Coast Angular, eh, o sea, he estado como en esos espacios como que no, no, venga, apliquemos y miremos cómo es el cuento. Pero mi interés va más del lado de entender qué se puede hacer con eso y qué podría uno llegar a hacer eh, y qué puede hacer un equipo de trabajo que de verdad full le guste el tema. Desde mi lado está más enfocado a esas posibilidades y, bueno, eso que se puede convertir como producto o qué podíamos sacar de provecho en eso. Y, finalmente, cómo le ayudamos a una empresa que se sustenta bajo una de esas aplicaciones para sacarla adelante. Entonces, mi foco ha estado más en eso. Tengo un bi el bicho escondido en, en el sentido de, bueno, si algo pasa en la vida y uno no sabe qué hacer, sacó un tiempo, un periodo de tiempo, me dedico a estudiar software y de ahí ya, pero pues digamos que es, es como el plan, claro. el plan Ajá. mega alternativo.
1: Es, es el plan como de lejitos, como así como por silas. Es
2: el por silas, pero o sea, a mí me parece una nota, me parece súper cool. Algo que sí me gusta más es el tema de ciencia de datos. Eh, y creo que ahí uno sí puede hacer un montón de cosas, a mí me gusta ñoñar con números, eh, a mí me gusta ñoñar en general y me gusta estar aprendiendo, entender eso que se puede hacer, pero ya entrar directamente como, ah, este código tiene, pues, mi piense y, y, y todo, de pronto no tanto, o sea, y porque sé que igual requiere mucha dedicación, requiere proceso, eh, y en este momento me gusta más pensar de cara a los proyectos, a los negocios, a las conexiones eh, y entender esas tecnologías, yo cómo, las, cómo se pueden usar, cómo se pueden aprovechar eh, para sacar adelante lo que se es esté haciendo.
1: Qué bacano, no, qué bacano esos, esos cambios y ese apoyo. ¿Sabes qué me gustaría de pronto saber cuáles fueron esos retos en, en temas como un poquito de esas comunidades? ¿Cuáles fueron esos temas como más duros de tratar o...? O, como esas complicaciones al ver que ser como esas comunidades, o todo se fue dando. Yo creo que muy se fácil. fue
2: dando, se, se, ha, se ha ido dando fácil. Eh, pues un reto que hubo en su momento, y era, pues porque empecé a conversar con varios, y es como, bueno, ¿cómo hacemos que no se nos crucen las agendas? Entonces, MVP, mega rápido y sencillo, toma tu archivo compartido, comunidades, <ríe> qué día van a hacer actividad para que sepan quién tiene qué. Eh, y eso lo logramos hacer por un par de años, donde básicamente agenda de las comunidades, reserva espacios en ruta N por cada año y entonces sabíamos quién, en qué mes, en qué día específicamente iba a ser un evento, una, una actividad y eso nos facilitaba también como de que entre comunidades no nos chocáramos eh, por los talleres, por lo que, la charla que fue a nadar. Entonces eso fue como, como de pronto el primer elemento. Algo que empezamos a hacer el año pasado, entonces más allá como de, pues yo creo que el reto siempre ha estado es cómo ayudarlas a crecer. Eh, cómo hacerlas más visibles, cómo ayudar a que la gente sepa que eso existe y cómo hacemos también que las empresas supieran que esto existía. Entonces, afortunadamente también desde Ruta N empezamos a hablar mucho más de las comunidades, entonces casi que ya era una, una diapositiva obligada de la presentación del director, de la presentación de la gente en Ruta N, del equipo de trabajo, y a mí eso me parecía una nota porque era como que, ay, aquí, pues, o sea, como que esto hay que contarle y, y qué bacano esto ya como ha crecido y que todo el mundo apropia esa conversación. Eh, porque son muchas las empresas también, por ejemplo, que están buscando eh, conectarse en Medellín, conectarse con ese talento, entonces apenas hay, saben que existen eh, comunidades de las tecnologías que ellos usan, entonces son como, ok, no, es que la decisión sí es estar en Medellín, o es pasarnos en Medellín, o es llegar a Medellín, entonces, eh, esto Así hace parte del discurso pues que, que tenemos para ayudarlos a conectar porque nuestra intención sobre todo es ayudar a mejorar la calidad de vida de la gente y sabemos que es a través de estos espacios, que es a través de tecnología que lo podemos hacer mucho más fácil, mucho más rápido y si encuentran una buena oportunidad laboral ahí, pues cómo lo vamos a... A, a ocultar o cómo no vamos a decir que eso está. Entonces, eso yo creo que fue como, como, como algo que empezamos a hacer para aliviar eh, o empezar a enfocarnos a, a, a resolver esos retos. Pero siempre ha seguido el reto de hacer esto más visible y eh, muchas personas sabemos que no, no saben qué es. Eh, yo tenía muchas oportunidades, yo he tenido muchas oportunidades de, de ir a charlas, de ir a eventos, de ir a espacios, yo siempre hablo también de las comunidades porque creo que hay mucha gente que no sabe qué es y me parece una nota que al final, si llegue gente como yo no sé qué es esto que dijiste, dónde las puedo encontrar, dónde están y o como qué puedo hacer para eso, entonces eso digamos que es también ayudar a hacer crecer la bola de información y que más gente se pueda enterar y, y aprender. Eso yo creo que es como, como uno de esos retos grandes. Y oh, creo que otro que, de los que quedaba también era que es un reto que se enfrentan en todas las comunidades y es cómo facilitamos que, o sea, perder el miedo a hablar en público, a dar una charla. Eh, a aplicar a, a las oportunidades laborales, porque llueven las oportunidades, pero entonces, bueno, ¿qué se hace ahí? ¿Cómo las gestionamos de una forma más clara? ¿Cómo de verdad ayudamos a conectar también a las empresas para que eh, de verdad encuentren ese talento y, y de verdad también ayuden a fidelizar a las personas que están ahí? Eh, ¿Cómo hacemos que esa comunicación sea mucho más, mucho, mucho más distribuida en el territorio, en la región? Eh, de que más personas que están apasionadas por tecnología sepan que existen y por tanto pueden llegar a estos espacios a aprender. Eso yo creo que es como el listado de retos que empezamos a, a sacar en un ejercicio en conjunto que hicimos con todos los líderes de comunidades, eh, eso fue como en el 2018 a finales, eh, como un, un trabajo conjunto, bueno, también cómo empezamos a trabajar conjunto, no es que es competencia de una comunidad y sí, de otra, sí. sino esto es, esto es un trabajo conjunto.
1: Creo que yo me acuerdo que estuve en eso, eso fue ahí en donde era Workia, ¿cierto? Que ahí en el de, sí, tiempo, en que un re...
2: coworking, sí, Ajá. hicimos varios, hicimos varios eh, activaciones con, con los líderes de comunidades, ese yo creo que fue como uno de los primeros, también con la intención, y, y eso fue, o sea, la, incluso la primera reunión que hicimos, la hicimos en la terraza de Ruta N, y a mí algo, o sea, como que algo que no voy a olvidar es que muchos como que, ah, yo te he visto en el Slack y tú has comentado esto y tú eres famoso por esto, pero nunca te había visto. Entonces fue también como una posibilidad como de que, de que entre todos se pudieran ver y conocerse y empezar a estrechar el, el lazo, porque para mí también ha sido muy claro que uno establece confianza con las personas cuando empieza a interactuar mucho más con ellos y no de una manera fría eh, y así como simplemente por un par de comentarios sino cuando uno los tiene mucho más cerca, es más fácil conocer esas personas que son y que de pronto tienen el mismo propósito y eso facilita también el, el, los proyectos o, o las cosas que estén haciendo.
0: Súper, bacano. Ana, por ejemplo, con, con toda la experiencia que tienes, Alrededor de las comunidades, de las empresas y está rodeada de tecnología, ¿cómo ves el futuro de las tecnologías no solo a nivel de Medellín, sino a nivel de Colombia? ¿Crees que es un gran reto o, o todavía estamos muy atrás para,
2: para llegar a la tecnología como tal? No, yo creo que acá, acá incluso hay muy buena capacidad. Eh, y eso nos pasaba también hace hace, un, hace que ya un año, dos años, año y medio, pues cuando empezamos a hablar más de tecnología, del tema de los impactos de la cuarta revolución industrial, eh, aún conversando de los temas de transformación digital, eh, acá hay capacidades, acá está el talento, acá hay muy buenas iniciativas, soluciones, empresas que las están rompiendo. Eh, entonces, digamos que eso, eso, ahí estamos, o sea, estamos, estamos en la jugada Ahí probablemente unas áreas de conocimiento que sea un poco más lento llegar al mercado que otras Porque parte del ejercicio dentro de Ruta N no ha sido solamente, o sea, como cuando hablamos de tecnología No es hablar solamente de un producto digital eh, o, o que hablamos pues como de una aplicación o que, o que detrás tiene eh, simplemente código, sino también de otro tipo de tecnologías, de biotecnología, de eh, no sé, de, de otro tipo de productos, de soluciones, de o sea, hablamos de negocios y hablamos de innovación, esto está presente en cualquier otra área. ¿Que pueda tener tecnología esa, esa, eso que, ese producto o esas soluciones? Es, 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 digamos que claro que sí, pero, pero finalmente son muchas más las áreas de conocimiento y uno, digamos que lo que veíamos también es eso. Hay unos productos que pueden llegar mucho más fácil al mercado, otros que se demoran más, por ejemplo, soluciones para el sector salud, eh, pueden tener ciertas validaciones adicionales que requieren otros elementos, que requieren más eh, pruebas piloto, que requieren más pruebas clínicas, por ejemplo, que es algo, por ejemplo, de lo que vivimos con, con el tema de los ventiladores. Eh, para, el, para el COVID Entonces, bueno, una cosa, listo, yo tengo ya el producto listo Está desarrollado, pero esto tiene que pasar por unas, una fase preclínica Una fase clínica, necesitamos esta prueba en humanos En animales, en no sé qué De esto hay un resultado Y con eso ya después podemos comercializar el producto A diferencia cuando uno tiene un producto digital Que en realidad es como saquélo así, saque un formulario Y mire a ver qué tal y, y listo, pongo unos términos y condiciones Y, y listo eh, Entonces, digamos que ese time to market Es muy diverso dependiendo del área eh, entonces yo creo que pues tecnología, depende de la tecnología, van a evolucionar obviamente sí mucho en 10 años. Eh, ya estamos hablando de que están los temas 5G, ya he implementado eh, esta tecnología en muchas otras ciudades y países, ya incluso desde lo técnico se está hablando de 6G. Eh, hay ya papers que, que hablan pues como de este tema. Eh, entonces eh, hay que mirarlo en, en tecnología en todos los niveles ya en cuanto a infraestructura y de lo que soporta esto ya en cuanto a los de, al código y esto que soluciona, que permite qué aplicaciones están desarrollando y que me permite sacar el negocio adelante eh, entonces sí, yo creo que, que sí está evolucionando y acá de, en Colombia contamos con la capacidad para ello estamos en la ventana, estamos en el timing perfecto en el que sería ideal que muchas personas, empresas se monten eh, ya digitalicen procesos y empiecen a, a, o si no, pues nos deja atrás como muchos de los procesos que ya vienen avanzando.
1: Qué bacano, qué bacano. Tocando como esos temas, ya, ya que estamos como más o menos en un presente muy actual, me gustaría como, como retroceder y que me contaras quiénes han sido esas personas que te, que te han ayudado, que te han marcado demasiado, para, para poder llegar okay. a donde te encuentras.
2: Ahorita que les mencionaba, yo creo que, pues, eh, los jefes, he sido muy afortunada de tener unos jefes maravillosos. Eh, pues, actualmente, mi, mi jefe en Ruta N, eh, Leonor, eh, con ella ha estado desde, casi desde el inicio, ha sido esa mentora, guía eh, y maravillosa, pues, una, una gestora maravillosa. He aprendido demasiado. Yo creo que eso, o sea, uno tiene que rodearse también de esas personas que le inspiren eh, y que uno también quiere seguir con diferentes cosas. O sea, no, no todo el mundo es perfecto, pero hay unas personas que uno dice como, ay, quiero hacer como o tener en cuenta esto que hace esta persona y la diplomacia que tiene esta otra y la forma de negociar que tiene esta otra eh, y la forma de hablar de, de esta otra. Para mí es como un, un mix de, de mentores que han, han venido, pues, como acompañando mi vida. Eh, muchas personas, pues, que, que han estado como en el proceso, incluso desde que estaba en la universidad, eh, que han estado ahí, pues, de, de guías, pendientes, a los que cuando yo tengo duda, pregunta o algo, pues recurro a ellos o les cuento también en qué voy y ellos también me dan retroalimentación. Hoy, por ejemplo, eh, pude hablar con dos grandes mentores. Eh, y conversaciones casuales, o sea, como feliz cumpleaños a uno y, bueno, contame en qué estás. Y la actualizada, uno tiene que mantener ese, ese tipo de conversaciones vivas. Después me encontré con otro, pues, en, en un evento y entonces como, bueno, y te cuento esto y estoy haciendo esto otro y entonces, ok, te, te quiero conectar con este, este. Uno, esos espacios son súper son necesarios. Eh, yo los dejo los dejo ahí como, me, como mencionado de que hay, hay diferentes personas y mentores porque yo creo que son muchos los que acompañan, lo acompañan a uno en el proceso y a los que uno le cuenta y que se ponen felices y los guían a uno y los conectan con muchas otras cosas, personas de empresas, amigos o incluso las personas de las comunidades y todos estos líderes de comunidades con muchos es como... Hey, estoy haciendo tal cosa o ¿qué te parece esto? O voy a hacer este contrato y entonces como me aconsejas para desde este componente técnico, eh, yo creo que es como uno tener eh, ese relacionamiento y que facilite también lo que uno está haciendo. Súper interesante,
0: Ana. Siempre nosotros tenemos, aparte de tener a alguien que nos inspire o que un mentor nos, nos dé como una guía. ¿Cuál ha sido esa, ese consejo, esa enseñanza que te han dado y ha aportado demasiado a tu vida profesional y personal?
2: Mm, es que yo creo que son muchos consejos, <risa> eh, porque depende como de lo que uno <risa> esté haciendo. Eh, una libertad que yo he tenido y ha sido, yo creo que uno, uno primero se apoya en la familia eh, y con ellos, digamos que fue, con, con mis padres, ha sido muy el foco de... Pues lo que tú quieras hacer, te apoyamos. Eh, y obviamente están ahí para guiar. Entonces también es como, quiero hacer tal cosa, entonces vení, de pronto todavía no es el tiempo, o ten en cuenta esto otro, o por qué no vas buscando esta cosa. Eh, entonces creo que uno primero, sobre todo, recurre a ellos. O sea, de ellos siempre uno tiene ese mensaje eh, que le ayuda a uno a aterrizar, tanto en decisiones personales como en, en decisiones laborales. Eh, y también es como entender que uno puede hacerlo, o sea, como lo que quieras hacer lo puedes hacer, o sea, uno tiene toda esa capacidad y yo con ellos nunca he visto limitación, eso digamos que también he sido muy afortunada en ese sentido porque es como, pues como que usted misma sabe, o sea, usted usted va ahí sola en el camino y antes es como, que necesita y en qué podemos ayudar? Entonces, eh, yo creo que es como sentir eso, esa, esa libertad y, y también un respaldo de que la decisión que uno tome eh, lo acompañan a uno en, en ese proceso y que uno toma las decisiones, obviamente pensando y, y siendo como lo más concienzudo posible para, para hacer lo mejor posible para uno y para los demás.
1: Qué bacano. Ya creo ya, que podemos tocar algo muy importante y es, es el proyecto que, que hoy en día te encuentras. Me gustaría mucho saber cómo inició ese proyecto, de qué se trata ese proyecto, qué esperas con ese proyecto, cómo lo ves a futuro. Quiero que nos cuentes como todo relacionado sobre el por favor
2: Bueno, eh, Womin inicia con Marian, con Marian Villa. Eh, ella estructurando esa, esa iniciativa, eh, la presenta en un grant, eh, la presentan no en un grant, sino en una, una posibilidad que, que incluso se tenía desde Ruta N, en un fellowship con la Real Academia de Ingeniería, eh, con LIF. Yo incluso hace años participé en LIF, eh, llevando, fue como también a unas personas específicas de, de Ruta y acompañando un proceso. Y es un programa maravilloso porque sacar una idea de negocio, ayudarla a estructurar muy bien. Eh, y ella ahí tenía un, esta iniciativa que era um, cómo a, a acelerar unos procesos de mentoría y ayudar el proceso de contratación de mujeres en, en estos campos tech. Eh, y más o menos hace, hace, pues no sé, a mediados de, de julio, sí, a mediados de este año, de, de 2020, comenzamos a conversar. Ella me dice como, me gustaría hacer esto y he notado y pronto el perfil tuyo y no sé si te gusta. Y ahorita que mencionaba Lina, ese bichito de emprender, si de pronto todavía lo tienes ahí vivo. Y yo, sí, todavía quiero, esto me gusta, esto me suena, interesante, miremos. Eh, y en realidad el, el, toda la situación empieza a acelerarse eh, porque entonces aplicamos un programa de Mintic, de apps.com, eh, donde estamos recibiendo como un acompañamiento, un proceso de acompañamiento para poder sacar adelante como tal este, esta idea de negocio. Eh, entonces, eso ya fue durante el proceso, eso fue más o menos en septiembre que empezamos y ha sido algo muy acelerado. Eh, de, de pivotear, de probar, hemos hecho cuatro MVPs, hemos ajustado, validado un modelo de negocio, monetización, eh, cuál va a ser ese foco, cómo lo vamos a llevar a cabo. La propuesta de valor de lo que tenemos es eh, conectar a mujeres latinas en tecnología con las empresas, con esas vacantes que hay y poder ayudar a cerrar brecha de género que puede haber en las empresas. Eh, ayudar a, a, a cerrar también en, en los temas laborales, entonces ahí digamos que conectamos es con varios objetivos de desarrollo sostenible en los temas de empleo, en los temas de género eh, y ahí es donde le estamos apostando, estamos ya como conversando también con varias empresas para, para poder facilitar este proceso y también con muchas mujeres y muchas personas que quieren aplicar a estas vacantes pero a veces también ese camino de desarrollo para algunos es solitario y ahí es donde es importante como comunidad ayudar a conectar eh y hacer visibles pues como esas capacidades de que no está solo, de que podamos también acompañar a, a esos procesos donde apliquen a esas vacantes, porque sabemos que eh, a veces consideramos que de pronto no podemos, a veces consideramos que no somos suficientes, que no contamos con las capacidades, las habilidades de lo que requieren, de que me, me da miedo hacer la, la prueba técnica, queremos estar ahí, queremos... Tener ese acompañamiento de ayudar y, y, y dar esa confianza de que sí son capaces, de que pueden hacerlo y de que de verdad pueden encontrar una oportunidad laboral allí. Y para las empresas que pueden encontrar talento calificado para que, lo que ellos necesitan. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en Womint eh, y eso es lo que ya pronto pues vamos a, a lanzar y ya estamos obviamente conectando esto en redes y, y motivando a muchas más personas para que sepan sobre esta iniciativa. Que queremos escalar rápidamente, que queremos que funcione en Latinoamérica y que sabemos que ahí estamos resolviendo eh, situación por ambos lados. Tanto con quien tiene la oferta, la vacante laboral y está buscando esa, ese, ese talento calificado. Y ese talento calificado que está buscando esa oportunidad laboral y que a veces no sabe dónde llegar ni cómo. Y que si tiene dudas y, y, y susto en aplicar, queremos estar ahí para acompañarlo.
0: Ana, y... Dónde una empresa o una mujer que quiera aplicar a estas cosas, dónde se puede comunicar? Cuéntanos más o menos cómo sería, o más o menos no mucho para, me imagino que todavía no se han lanzado del todo, pero ya la página está. Lista. Bocas.
2: Sí, o sea ya ya estamos listos en redes, nos pueden seguir en Co. Eh, en realidad pueden buscar en la página womint.com, w-o-m-i-n-t, w -O, -M -I -N -T, o sea como mujer menta womint. Eh, punto com. ahí pueden encontrar información eh, si tienen hoja de vida, o sea, lo primero que decimos es como personas, usuarias las personas que quieran aplicar tienen hoja de vida eh, preséntenla y para nosotros también tener como ya esa información, empezar a hacer también unos acompañamientos eh, y también vamos a estar publicando vacantes que ya también tenemos mapeadas de algunas empresas con las que vamos a hacer esos pilotos y con las que queremos ya empezar también a escalar de acuerdo como a las necesidades que ellos tengan entonces lo primero y lo que le decimos a las, a las personas es conózcanos eh, envíenos su hoja de vida, eso que quieren hacer y si tienen dudas cuéntenos, escríbanos. Estamos casi que por todas las redes sociales como Warming Co. En Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn. Entonces ahí digamos que queremos es ubicar diferentes espacios para poder conectarnos con quienes tienen esta necesidad.
1: Que, que me gustaría mucho saber cómo manejas ese tiempo, cómo manejas tanto tiempo para trabajar, para hacer ese proyecto, para todo lo que haces, cómo haces, cómo te programas, te consejos <risas> No sé, qué herramientas utilizas, qué no eso, utilizas, qué has leído. Eso ha
2: sido un reto gigante. Yo, ya desde lo personal, tengo muchas, eh, a ver, empecé como a trabajar mucho el tema de los hábitos. Eh, uno con hábitos de acero <ríe> logra lo que quiere. Eh, yo en ese momento sí, tengo una carga laboral alta eh, en ruta N, pero le saco el tiempo también a este emprendimiento eh, y eso implica trabajar otras horas, o sea, en, en la noche, eh, no sé, durante el almuerzo el rato, el sábado, el domingo, eh, obviamente le quiero dedicar también mucho más tiempo a esto, entonces es de organizarse mucho con la agenda. Eh, obviamente también en lo laboral a veces tengo que trabajar sábados, domingos para poder dar respuesta a cosas que empiezan como a, a represarse. Entonces es como organizar muy bien esas prioridades, qué es lo urgente, qué es lo que yo en realidad puedo sacar, qué es realmente lo importante, dónde puedo enfocar. Eh, entonces digamos que en mi planning del día yo tengo ya una agenda casi que planeada de toda la semana o de dos semanas lista. Eh, a, a veces se van moviendo cosas, me ha tocado listo, estar en, en reuniones en dos reuniones a la vez muchas, múltiples veces eh, pero ya por temas laborales porque sea, como que tengo que estar en este proyecto y tengo que estar en esto otro, eh, entonces yo creo que es más como organizar muy bien la agenda eh, y ser muy consciente también como de, de lo que uno puede hacer eh, me cuesta decir que no me cuesta decir que no a cosas entonces, también por eso a veces como que recibo más proyectos o temas <risa> internamente eh, en Ruta N, pero eso es un tema en lo que, lo que hay que trabajar, pero confío mucho también en los equipos de trabajo. Yo, yo ahí tengo un par de equipos de trabajo en, en las cosas que estoy haciendo en ese momento y es con el equipo que uno en realidad puede sacar cosas adelante y llegar mucho más lejos. Eso yo creo que ha sido también como parte de las reflexiones que he tenido este año por la alta carga laboral que he tenido. Eh, y entonces tengo, por ejemplo, un equipo maravilloso de mujeres, eh, casualmente todas son mujeres, eh, en Ruta N en el que estamos trabajando y liderando una iniciativa para ayudar a conectar todo el ecosistema de innovación de Medellín, entonces ahí desarrollamos una plataforma eh, donde ya también pronto se va a lanzar. Eh, entonces ahí tengo es un grupo de mujeres maravilloso enfocados de negocio, desde lo comercial relacionándonos con empresas, ayudando también como a conectar y a digitalizar oferta de servicios de las instituciones eh, y es yo creo que cuando uno empieza también como a crear esa cultura al interior de esos equipos que todos como que empezamos a vibrar a la misma frecuencia eh, y así es mucho más fácil sacar las cosas adelante porque entonces también hay que aprender a delegar, entonces si sí, hay que aprender a decir no, hay también que aprender a delegar eh, y eso es algo también en lo que he venido trabajando, como que hay cosas en las que yo no necesariamente tengo que estar. Entonces, ¿quién me ayuda con esto? ¿Quién está en esto? Y listo. Yo después recojo y organizo y tomo decisión o presento y hay que me den línea de qué hacer allí. Eh, entonces, creo que eso también es importante. O sea, contar con un equipo de trabajo hace que las cosas sean más fáciles, eh, poder distribuir esas cargas, poder saber y contar también con la opinión de otros, de acuerdo a lo que uno quiere hacer. Eh, entonces, como que va uno con un camino mucho más seguro. Yo, algo que uso mucho eh, y que me gusta, o sea, yo eh, procuro escribir todos los días, como los aprendizajes del día o las reflexiones que tengo. Eh, yo tengo una, un, un listado he leído, eh, pues una meta que me puse este año fue leerme dos libros al mes llevo 36 <risa> eh, entonces como que listo aumenté en realidad la, la, el porcentaje eh, porque era también como un reto personal de venga vamos a leer bastante entonces sí, tengo mucha ocupación laboral estoy también con esta intención de emprender estoy también con otros proyectos entonces, pero igual quiero leer y quiero aprovechar y aplicar lo que leo entonces, también leo mucho de management, también leo mucho de hábitos, de alimentación, de, de todo. O sea, como libro que se me cruce y que de pronto me parece interesante, lo empiezo a abordar, eh, temas de educación financiera, no sé. Entonces, ahí incluso tengo en Goodreads eh, está mi perfil, los libros que me he leído, los que me gustan, los que he, he rangeado. Eh, y procuro mantenerme también como con varios libros, como bueno, esta, no estoy de ánimo para este libro tan técnico, estoy más como para este libro de esta historia, o voy a estar con este audiolibro durante este mes, entonces voy combinando como un poquito eso. Eh, entonces, algo que tengo es una lista, entonces, de, que, de mis hábitos durante 21 días o los que quiero establecer en mi vida. Entonces, ahí voy apuntando y la idea es no perder la cadena, o sea, procurar que no se te queden puntos en blanco de todo eso que quieres tachar. Entonces, por ejemplo, algo que empecé a hacer a mediados de este año, me propuse como no, yo quiero aprender otro idioma. Entonces, llevo ya 155 días, eh, casi 155 días, practicando en Duolingo portugués. Entonces, yo creo que son metas que uno se pone y procurar no romper la cadena. Eh, y así sea dos minutos, cinco minutos diez, quince, una hora eso te sirve y eso te va a ayudar y eso te va a, eh, digamos que a llevar a otro nivel entonces eh, eso es lo que he procurado, o sea como no perder la cadena de escribir todos los días de practicar portugués de sacar un tiempo para el emprendimiento tanto tiempo de llegar a correo cero eh, tal, de cosas que uno de verdad quiere hacer y no olvidarse de eso y lo otro es eh, también tengo como una agenda de, pues, como para no olvidar las cosas que estoy haciendo eh, o, esos, o esos pequeños logros, entonces las charlas en las que participo, los eventos en los que estoy, las actividades que hago de, de activación con mujeres, eh, los libros que me estoy leyendo, entonces tengo como varias listas de cosas que me gusta saber qué están pasando mes a mes eh, y eso digamos que después es chévere mirar el libro y como, ok, estos libros leídos, tantas charlas, tantas actividades, contarles cosas, porque uno finalmente a veces se le olvida, eh, y entonces como que uno después dice, como, ay no, yo no he hecho nada, <risa> no, ni ¿qué se has hecho, miremos el libro otra vez, entonces sí, yo creo que esos son como algunas de las cositas que, que he aplicado para mantener los hábitos, y he leído también mucho sobre hábitos, o sea, eh, yo creo que ahí está como las grandes claves de, de que uno lo que quiera hacer en realidad lo que se proponga, lo puede hacer si establece muy buen hábito de trabajo
0: que Ana. en cambio uno todavía tiene el libro que compró hace mil años
2: todavía lo tiene a la mitad <risa> Es de propósitos pero vean ustedes
0: pero, 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 ustedes pero, lo que pero están cuando, haciendo aquí
2: con camino de uno ya cuántos llevan no eso ese, ese eso es no perder la cadena en lo que les gusta en lo que les apasiona
0: exacto pero cuando ya uno medio cambia esos esos hábitos va se va motivando mucho más a realizar las cosas y, y a dejar esos malos hábitos que se tenía Pero es muy interesante lo esa estrategia que tenés, homero oh Muy interesante, no la habíamos tenido por acá.
2: <risa> Para que todos los que nos escuchan puedan aplicar. Es que esas la son las claves que mencionan. De verdad, cómo hacerse ese propósito y bueno, esto que implica desglosado en tareas pequeñas porque listo, una vez se te pone también unas metas gigantes y eso, hey, no lo vas a hacer en una hora, eso implica tiempo de trabajo, entonces, ¿qué es eso poquito que puedes hacer? Y así sea, eh, así sea, o sea, de verdad, un poquito tiempo. Y una reflexión ahí que, pues, cuando leía un libro me, mencionaban a Seinfeld, es, es un comediante en Estados Unidos, y algo que le preguntaban es como, bueno, ¿usted por qué llegó a ser como tan bien, pues tan bien comediante, o qué hizo, qué aplicó? Algo que él decía es todos los días me propuse escribir un chiste, entonces, o hacer un chiste, o sea, mínimo hacía uno, y lo importante era no perder la cadena, lo importante no era, era no pasar un día sin, sin dejarlo hacer, y ya se te vuelve un hábito y se te vuelve algo que, que está ya muy integrado en tu vida después de, de cierta cantidad de días, incluso dicen. Entonces, ya cuando uno, pues, 21 días como para empezar a establecer un hábito, pero en realidad triplique eso y ya es un, un hábito que se usted...
0: Si no hubieras escogido esta carrera de telecomunicaciones, ¿Qué otra carrera hubieras escogido?
2: Eh, ay, yo no sé. Yo, yo iba, yo estudié, pues, en bellas artes. Eh, ahí a veces me da como por pintar cosas, pero yo confieso que no soy buena en eso. O sea, como que yo a mí, yo lo hago es porque me relaja y lo que hago son como dibujos, no sé, súper, super raro. No es como que dibuje personas o algo así, sino como que, ay, a mí me relaja es, No sé, usar el lápiz en un papel y ya. Eh, entonces, yo creo que otra cosa que hubiera hecho, no sé, yo creo que habría estudiado de pronto sistemas, o, o informática, o computer science, o algo así, eh, porque digamos que es como, pero, pero finalmente en realidad yo creo que habría seguido, volvería a estudiar telecomunicaciones, aunque me quedé pues como con ese vacío de, bueno, esto era. <risa> eh, porque finalmente uno, como que, bueno, no sé si las expectativas a veces son muy altas. Yo lo que, como que, lo que quiero, lo que repetiría es como no aprender de todo. O sea, a mí me gusta ser como modo esponja y dicho, hablame, aprendemos de tecnología, pero bueno, finanzas también y de gestión y de equipos y de tal cosa. Eh, que creo que finalmente uno es una persona integral, uno no solamente es una cosa, sino que le, le toca a uno aprender de muchas otras. Entonces, yo haría un mix. <ríe> yo metería muchas materias de cosas o aprend no, aprendería de todo. Probablemente no es que estudie una carrera específica, sino que estudio de todo.
1: que bien, Ana. Eh, a base pues, de, de todo lo que haces, me imagino que tú tienes momentos en que, en que te quedas atascado. ¿Cómo es ese momento de Ana? ¿Cuál es, ¿Cómo lo haces? ¿Es ¿Ese momento donde solamente estudio, donde te puedes relajar? ¿Cómo lo haces? ¿Qué haces? Eh,
2: yo creo que el momento. Yo, yo tengo un, un par de cosas. Uno, soy amante de, del K-beauty, o sea, de del tema de belleza coreana. Eh, yo me metí en este cuento desde hace varios años. Eh, entonces, digamos que para mí eso es como el me time, o sea, el tiempo para mí. Eh, en la mañana y en las noches, casi que religiosamente, me echo mis cremas. Ese es un espacio para relajarme cremita, de vez en cuando también eh, una mascarilla. Entonces, ese es como un espacio mío, relajada, como sin pensar en nada más y sin presión. Eh, saco tiempo también para meditar, procuro hacerlo todos los días. Entonces, también a veces lo hago mientras me estoy echando las cremitas o, o no sé, tengo una reunión, me tocó irme presencial a algo, lo voy haciendo en el taxi, voy meditando en el taxi. Uno no necesita un espacio, pues, de, eh, en silencio, no sé qué. No, o sea, donde uno pueda hacerlo. Eh, y también trato, pues, eso como de, de, de reflexionar. Entonces, por eso escribo, entonces, como reflexiones del día, lo que aprendí o lo que quiero o lo que, o lo que estoy teniendo en cuenta. Eso también lo hago mucho. Eh, y también desde hace un par de años me metí con un tema de alimentación consciente. Entonces, para mí eso es como, o sea, mi tiempo de alimentación es, y, y el tiempo de cocinar, eh, también cocino, yo, yo solo Prácticamente solo como lo que cocino. Eh, no soy de ir mucho a restaurantes, no soy de salir porque tengo como una, no, más que régimen, eh, una comida específica, yo uso solo ciertas cosas, entonces eh, para mí eso también es como tiempo para mí, o sea, eso es, o sea, yo, yo, yo soy lo que como, entonces para mí eso es bastante importante. Entonces creo que esos son como esos elementos, o sea, el tema del K-Beauty, la alimentación, la meditación y la reflexión. ¿Qué proyectos
0: en los que has participado te has sentido más es algo más emocionante y te sientes muy orgullosa de ellos bueno
2: eh, yo creo que el, el, a ver, en ese momento eh, y desde hace dos años y medio lidero un proyecto en Ruta N que creo que ya el otro año será que sale al aire y vamos a ver cuándo, aunque ya está al aire en realidad pero oficialmente lanzado eh, ya como con todos los bombos y platillos nos demoraremos un poco más eh, y es una iniciativa que tenemos de conectar el ecosistema de innovación de Medellín eh, a través de un espacio, a través de una plataforma que facilite ese proceso, que lo haga de una forma ágil, simple y eficiente. Ahí, eh, digamos que yo creo que eso es como lo que más me, me enorgullece porque es un proyecto, es un proyecto retador, es un proyecto de, que, que quiere llegar a otra escala. Es un proyecto pensado desde cero, pero validado con muchas personas, eh, donde ha implicado desarrollo de producto digital, donde ha implicado pensar también en un modelo de negocio, de pensar en un tema de operaciones, eh, del componente comercial, del componente mercadeo, entonces como que tiene todas las aristas. Eh, y también liderar un equipo de trabajo para eso, entonces todos ponernos como la misma camiseta y decir, bueno, esto es una iniciativa que surge desde lo público, pero que la queremos sentir y vibrar como si fuera una startup, eh, pero obviamente tenemos limitaciones desde lo público en, en aspectos jurídicos, entonces también ha sido mucho aprendizaje en ese aspecto, entonces creo que es como uno de esos proyectos o probablemente como el, más, el proyecto que más me enorgullece, eh, que ya viene funcionando, que ya hemos venido lanzando o, o trabajando paulatinamente con algunas empresas, yendo con ellas muy nicho, porque resuelve cuatro aristas. Uno, los temas de laboratorios de investigación y desarrollo eh, para empresas. Otro, el componente de internacionalización para empresas que quieren llegar a mercados afuera. Otro componente es eh, los temas de gestión innovación y gestión tecnológica para las empresas, para saber en qué etapa están y cómo los podemos ayudar a crecer. Y otro, cómo hacemos visible esos proyectos de I, de i de las empresas, de universidades, de emprendedores, de investigadores, para que partners o inversionistas los puedan encontrar. La plataforma como se llama ODOT, o sea, eso ya lo hemos venido hablando en muchos aspectos. ODOT, eh, si uno lo lee al revés, es todo. Eh, la idea es que acá todos nos conectemos en el ecosistema y el DOT de que todos seamos esos puntos que suman a un ecosistema de innovación para conectarnos mucho más fácil. Entonces, creo que ese es como el, el proyecto más brutal en el, que, en el que he estado, en el que he podido trabajar, en el que tiene un alcance maravilloso. Eh, y en el que incluso con lo que he leído, con lo que he querido aprender, con lo que he estudiado, he eh, podido aplicar cosas ahí para, para poder eh, también pivotear y ajustar cosas dentro de los modelos que tenemos.
1: ¿Cuándo sale? Probablemente
2: a inicios de 2021, pero en realidad el proyecto está al aire, o sea, nosotros ya tenemos empresas, es más lanzamiento como oficial eh, desde lo público, pero ya hay, hay empresas, estamos trabajando con ellas. Eh, e incluso pues como un, un tema interesante es que empezamos a trabajar también con empresas a nivel nacional eh, a través de, de una iniciativa que tiene impulsa de ayudar a conectar a las eh, SIs, o sea, las entidades de soporte al ecosistema de innovación eh, en Colombia. Entonces vamos a empezar a, tra a trabajar justo, esta, en, eh, justo en, en, en diciembre, comenzamos a trabajar con todos ellos por, por un año. Eh, y eso, digamos que va a implicar también tener ya una dinámica a escala nacional de, de esta iniciativa.
1: Que nos dieras un consejo a esas personas que están ingresando como, como en el área TIC, ya independiente pues de todo, si es programación, marketing, diseño, cualquier un consejo que como que te hubiera ayudado mucho cuando ingresaste en esta área.
2: Eh, yo creo que consejo, eh, y repitiendo las palabras de Freddy Vega, nunca parar de aprender, yo creo que ese es como el consejo, el primer consejo. O sea, eso deberíamos tenerlos todos. Eso es algo que debe estar permanente en uno. Eh, y aprender es, bueno, vamos a estudiar, vamos a aprender a saber qué es lo que está pasando. Creo que algo también importante es estar actualizado de noticias, pero relacionado a las cosas que uno quiere saber, aprender. Eh, yo creo que compartir también lo que se sabe. Una vez no sabe eh, a quién puede estar ayudando, inspirando. Eh, no sé, en su proceso de formación, en su proceso profesional, contando lo que uno está haciendo, o sea, compartir eh, lo que uno sabe también es bastante importante. Eh, yo, yo creo que también es algo que a mí me parece que es bastante interesante y es listo. Eh, a, aprender eso, pero ojalá aplicar o sea, aprender y aplicar inmediatamente porque uno quedarse solamente con la teoría no es suficiente eh, y otras cosas cuando uno de verdad tiene que llevar a cabo, ejecutar o estar al frente del cañón para, para sacar algo adelante que el libro teórico, sí, maravilloso eso funciona así, pero no <risa> así no es entonces, sí, no, o sea ver, aprender, pero aplicar o sea, yo creo que ahí, ahí está la clave en un proyecto, en lo personal, en lo que estén aplicando de manera laboral, o sea, de verdad como intentar llevar eso a la ejecución y probar eso qué tal es para que eso le dé ideas de, güey, ¿dónde hay que ajustar? ¿O esto me sirve en esto? ¿O esto no? Entonces, creo que ese sería probablemente como... Como los elementos que yo diría tengan en cuenta los que quieran estar en este mundo de, de tecnologías de información y comunicaciones, no importa el área de conocimiento, eh, si estudió una cosa y ya se quiere reconvertir todos nos vamos a tener que reconvertir, o sea, todos ya estamos en ese proceso y lo que ya aprendimos o lo que ya sabemos, venga, que es que en cinco años es otra cosa y es otro cuento, entonces también cómo estamos pendientes de las tecnologías, lo que está marcando la parada, lo que se está proyectando y lo que se, esa prospección de eh, esto es lo que va a surgir, entonces cómo también nos enteramos de, de eso para ir enmarcando un poco el camino profesional de cada uno en ese sentido. Ya que
0: no todo es trabajo, ya que no todo es tecnología, ¿qué hobbies tienes en este momento o hace muchos años? Que
2: tú digas, estos son los hobbies que me desestresan. ¿Hobbies? <risa> um, es que en realidad, yo, a veces como que uno termina confundiendo trabajo con hobby, eh, porque son cosas que uno igual le apasionan, entonces quedan como inmersos en lo que uno hace. Eh, yo últimamente vengo cocinando mucho eh, alimentándome mucho, probando muchas recetas eh, yo creo que otro hobby es que no sé si uno considera hobby o sea, como ya los tengo también implantados como, como unos hábitos de vida para mí ya no, no son tan hobby o sea, un, un hobby es como uno, uno cuando hace una cosa, no, para mí ya es como una, una, algo muy estructurado y, 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 y apasionado pues eh, entonces Sí he querido, por ejemplo, re retomar eh, voleibol. Yo jugué en voleibol cuando estaba en el colegio un par de años. Eh, eso es como algo, por ejemplo, de un hobby que me gustaría, o un deporte que me gustaría retornar eh, en algún momento. Pero yo creo que en especial disfruto mucho leer, disfruto mucho, eh, no sé, comer libros básicamente. O sea, eso, eso me gusta bastante. Eh, me gusta mucho bailar y por la pandemia casi no lo he hecho. Eso es, ha sido también como que bueno qué aquí qué vamos a hacer pues <ríe> porque ha sido ha sido complicado uno ya se mueve menos eh, pero bueno siempre uno se uno puede bailar un poco solo o moverse de acuerdo no sé a lo que esté sonando ahí y aprovechar para no no olvidar los pasos. Eh, yo creo que eso serían de pronto como algunos, algunas cosas que, que hago y ahorita que les mencionaba, no, otros hábitos ya que tengo implementados en la vida que no sé si sean puntualmente hobbies, puede llegar a ser el tema del K-Beauty, leer mucho de K-Beauty, leer de alimentación leer de eh, no sé, practicar meditación eh, compartir con la familia, compartir con los amigos en lo que se pueda, yo creo que sería algo relacionado a eso.
0: Chao. Cuéntanos una anécdota que se pueda contar que tú digas, esta anécdota tienen que saberla.
2: ¿Anécdota? Hm. Mm. No, es que uno tiene anécdotas de muchas cosas. Yo, yo no he hecho el listado de anécdotas. Debería hacerlo porque hay cosas que, que le pasan a uno en reuniones eh, y anécdotas de otras personas que uno después como que, uy, qué cosa tan chistosa. Eh, no, es que o sea, yo creo que en parte incluso Ruta N ha sido como maestría en, en improvisación, pero yo no lo digo en el sentido de cuando que uno improvisa como que no sabe qué hacer, eh, sino que uno ya al final como que está tan acostumbrado a estar al ruedo y de hay que dar respuesta a esto así, entonces venga, salgamos, hablamos, digamos, eh, trabajemos, aportemos, entonces ahí yo creo que hay muchas cosas. Eh, pues reuniones que han surgido como, ve, eh, tenés que atender a esta persona porque a tal otra persona no podía y esta no sé qué y tal cosa, entonces te tocó a ti, <ríe> eh, entonces está el embajador, eh, no sé quién, o sea, es como que, ok, tengo que, ¿qué tengo que decir? ¿qué tengo que presentar? Listo, hágale, ya le, le hacemos, eso ya lo sabemos, ese discurso, eh, entonces yo creo que depende de los proyectos, hayan pasado cosas, eh, hay anécdotas, pues, en este momento yo creo que muchos tenemos anécdotas de haber dejado el micrófono abierto mientras estábamos haciendo tal cosa. Eh, a mí puntualmente no me ha pasado eso y soy súper atenta al micrófono, pero sí he escuchado unas historias maravillosas de, de compañeros, pues, que, pues, no sé, que entre ellos conversando y, y quedó eso grabado en la junta directiva de no sé qué, entonces, como que pilas. <ríe> eh, no, yo, yo de verdad como que me falta hacer el, el pensar muy bien qué anécdotas hay eh, en los proyectos o, en, o en, en el trabajo pues en equipo cosas que surgen eh, algo que se sí acostumbro, incluso es yo voy presentando, voy haciendo yo tengo varias pantallas me gusta tenerlas y entonces que en una voy presentando pero también tengo el chat pendiente y de qué es lo que está pasando de tal persona, si eso no hizo, no sé qué eh, en estos días Alguien estaba en una videoconferencia y se empezó a lavar los dientes y no sabía que tenía el micrófono activado. Eh, no, yo creo que puede haber como muchas cosas ahí y, y hay que pensar de pronto es cuál ha sido la más divertida.
1: <risas> Me gustaría mucho saber o nos gustaría mucho saber si tu yo del pasado estaría como orgulloso de tu yo del presente.
2: Qué bonita esa pregunta. Yo creo que sí. O sea, se hace yo del pasado, está orgulloso del yo del presente porque yo estoy orgullosa del yo del presente eh, y eso incluso, pues, lo, lo, a ver, yo, yo hace muchos años empecé también como a tener agendas de qué pasaba en mi vida cuando estaba pequeña y hacía dibujos y hacía escribía cosas y de la, lo que quería hacer y de los logros mientras estaba en el colegio, yo aún guardo esas agendas y, 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 y a veces las saco y como para volver a recordar eh, y yo creo que es un ejercicio muy lindo porque ahí uno se da cuenta como eh, querías hacer esto <risa> eh, y lo hiciste. O querías generar un impacto y en realidad lo estás haciendo o, o estás motivada para, para contribuir en eso. Eh, entonces yo creo que sí, o sea, es, es sobre todo también uno estar eh, contento con el presente. Yo estoy aplicando mucho el tema de mindfulness porque uno sí ha tenido muchos aprendizajes en el pasado, pero finalmente es lo que uno puede hacer hoy. Y yo estoy muy orgullosa de lo que estoy haciendo hoy eh, y de lo que quiero hacer, pero muy concentrada de, bueno, ¿hoy qué es? Eh, hoy es esto, estamos en esto otro y listo. Pienso en esto además, pero mi concentración es ya. O sea, entonces eso también es como súper clave. Algo que, que leía, el, el, uno de los últimos libros que leí, eh, se llama The Mindful Athlete, o sea, como el atleta mindful, pues algo así. Eh, y es, digamos que ponían mucho el ejemplo de, de Michael Jordan y de Kobe Ryan, pues porque hablaban mucho de atletas, obviamente. Eh, y algo que mencionaban era eso, ¿sabes? ellos estaban en el hoy, ellos estaban en el ya. Eh, ¿Por qué? Porque es que eh, tengo ocho segundos para hacer este tiro que me puede resultar para que yo sea campeón. Entonces, cómo uno vive ese hoy en lo que está construyendo, porque una vez se queda mucho en el pasado o piensa mucho en el futuro y en realidad no, no está en la acción, y la acción es hoy, la acción es ya. Entonces, ahí estoy, estoy orgullosa de lo hoy.
0: Nada más también uno cuando mira hacia atrás un poco dice: He cambiado demasiado, pero me ha servido. Eso que pensé en el pasado, poderlo Así aplicar es. en este presente. Eso ha ayudado mucho. Y por último, aunque te me adelantaste un poco con la de los libros, Ana, <ríe> eh, ya para terminar, cuéntanos qué libros has leído. Puedes escoger, no sé, dos o tres libros que tú veas muy, muy,
2: muy importantes, que quieras recomendar y cuáles estás por leer. Eh, bueno, como les mencionaba, me gusta mucho la lectura, entonces tengo varios, en este momento empecé a abordar algo más de filosofía, eh, empecé como a abordar un poco sobre, sobre los estoicos, entonces estoy abordando un libro de eso, hay un libro que me estoy terminando que se llama The Manager's Path, eh, esa es de Camille Fournier, ese incluso lo han recomendado mucho Britika. Eh, ella es una tesa, es un ejemplo, es maravilloso y ahí digamos que habla mucho, yo creo que es uno de esos libros que sirve en este ambiente de tecnología y de desarrollo porque ella cuenta su historia, cuenta qué implica ser mentor, qué se necesita, eh, también uno cuando está aplicando a una primera vacante, qué tiene que tener en cuenta, entonces eso también me ha permitido como, como entender un poco eh, esas otras experiencias, que finalmente es también lo que le ayuda a uno a construir lo que está haciendo. Eh, hay un libro que a mí me gusta mucho y que mega recomiendo, eh, es de Andrew Group, eh, o Andy Group, eh, él tiene varios que son muy conocidos, él fue uno de los cofundadores de Intel, pero él, él tiene un libro que se llama, tiene varios libros en realidad, pero todos muy relacionados a tecnología y a lo que uno puede hacer. Eh, el libro, pues, que es como la... La Biblia para el emprendedor es el High Output Management. Eh, ese libro es maravilloso porque hay un montón de cosas que uno tiene que tener en cuenta a la hora de ser gestor. Eh, y es bacano porque también eh, cuentan mucho de, de la experiencia desde Intel, de lo que les tocó hacer. El último que también me leí, ese lo terminé de leer hace, hace una semanita, fue de, 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 también de Andy Groot que se llama Only the Paranoid Survive. O sea, solo los paranoicos sobreviven y habla mucho de los puntos de inflexión eh, y de cómo ser 10X y de cómo avanzar, y entonces también la carrera de uno, cómo la tiene que transformar. Y esto es un libro de, más o menos del 95, de 1995, cuando apenas todavía no teníamos burbuja de Internet. Entonces es, ha sido muy interesante porque era, pues cuando leí era como que, ok, no, no han pasado todas las cosas que ya sabemos que sucedieron y las decisiones que ellos tomaron, incluso para para decir como, no, nos vamos a dedicar a los micro, al desarrollo de los microprocesadores eh, y cómo entonces volcamos toda nuestra tecnología allí. Yo creo que fue maravilloso. Y otro, sé que eran dos, pero otro que me, me tiene mega cautivado, o sea, Andy Groove, eh, lo estoy amando, lo he estado amando desde que lo conocí con todas mis fuerzas. Pero eh, Richard Feynman, él fue Nobel de, de Física, eh, y entonces me leí hace hace también un, un, unas semanas eh, Surely you're joking, Mr. Freeman es eh, como las las aventuras de él. Él cuenta mucho sobre él. Eh, es, es, lo escribió él. Eh, y de cómo una mente tan curiosa eh, por la ciencia, por la física, él participó en el proyecto de La Bomba Atómica. Entonces contaba que mientras él estaba igual en el proyecto, le eh, ah, dieron ganas de ver y, y de cómo abrir eh, cajas de seguridad. Entonces cuenta toda anécdota de eso. O sea, es, es maravilloso lo que uno puede encontrar también como con las experiencias de otros. Eh, y el último, en realidad, de los hábitos es de Atomic Habits. Ese libro es, digamos, que todo el, el, lo que uno debería hacer para tener unos hábitos de acero eh, y poder hacer lo que lo, todo lo que uno quiera hacer. Ese yo creo que es como esos otros libros mega recomendados. Ese es de James Clear. Eh, Súper bueno también, recomendadísimo.
1: No, verdad que muchas, muchas, muchas gracias, Ana, por tu tiempo, por pasar... Acá compartirnos tus historias, sus anécdotas. Me gustaría por favor que compartieras a todos tus redes sociales, tanto propias como de tus proyectos, para que la gente los siga, se interese más como por ellos, por, por ti también, para alguna pregunta, cualquier Ay,
2: cosa. bueno, gracias. No, a ustedes, gracias por este espacio. Eh, yo creo que, pues, yo creo que más que encontrarme en redes, Ana Salazar, Ana, la Salazar. Eh, ese, digamos que ese es como el, el arroba en, en muchos de los de las cuentas En, en Twitter, en Instagram eh, Y por ahí también pueden buscar y conectados también con ustedes en, en muchos otros espacios eh, Con Womint, ahorita que les daba también como esa, eh, ese, ese arroba Donde están las iniciativas y las redes Es w -O -M -I -N -T, W-O-M-I-N-T Co de Colombia, entonces ahí también en casi todas las redes estamos sacando adelante los proyectos.
1: Súper, igual para que los que nos ven pues a los que nos están viendo por YouTube, les vamos a dejar como toda la información en la descripción para que también, pues los que no solamente nos escuchan se que en la pasadita. Eh, pues no queda sino recordarles a todos los que nos ven, que se suscriban, que leen a la campanita, que den comentarios, que me gusta todo, pues lo estamos leyendo, lo estamos mirando para el, el, crecer el podcast y, y este proyecto que tenemos. Recuerden también a los que solamente nos escuchan, compartir y, y escucharnos bastante, no queda, sino como agradecerles a todos por, por su tiempo, por estar acá, por escucharnos y esperarnos para un próximo episodio. Y hasta luego a todos.
2: Chao, gracias.
1: Muchas
0: gracias a todos nos vemos en un nuevo podcast. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como arroba camino de